0: Saudações, Julbo Negra. Deixa eu dar até uma limpadinha aqui. Peraí, peraí, peraí. Aí, né? Tá melhor. Saudações, Julbo Negras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla. Simbora hoje aqui com um quadro de opinião, né? Nossa live sobre opinião. E lembrando a você para se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Lembrando, link fixado no chat e bem ao lado do botão inscrever-se, né? A gente vai ter bastante assunto aí para falar do do nosso megão, é, contratações, vendas, compras né? e tudo isso. Antes de chamar a venta aqui para o nosso Gabriel Almeida, o Gabriel do Coluna. Gabriel, manda bala, tudo nosso, nada dele. <música> o eu eu aqui só no... ó, 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 a moleque. Bom, é, boa noite aí é, a todo mundo mais uma vez, a gente vai, vai dar início aqui, lembrando vocês, deixem o seu like, é, se inscrevam no canal. A gente vai começar falando aqui dos problemas, né? Hoje, nas redes sociais, vários relatos sobre a dificuldade que os torcedores do Flamengo estão tendo para comprar ingresso para o jogo entre Vasco e Flamengo, né? Lembrando que o manda é do Vasco segundo jogo da semifinal da, do Campeonato Carioca é, a torcida do Vasco né? já tinha comprado aí é, 20 mil ingressos a instabilidade ocorre no site ingressos.sa né? então assim, é uma plataforma é, do Vasco da gama ali, escolhida por eles por algum motivo é, e muitos torcedores assim, do Flamengo não estão conseguindo comprar de forma alguma. É, dando minha opinião sobre isso, assim, é, é, é bizarro né? e absurdo que em pleno 2021, 2021 2023, é, os clubes de futebol ainda não conseguem resolver esse problema. Né? Isso não é uma exclusividade do Vasco, às vezes a gente sofre esse problema é, até mesmo nas, nas nossas plataformas, e tem melhorado né, nos últimos anos, porque, assim, a demanda, principalmente da torcida do Flamengo, é gigantesca, né? Então, assim, é todo mundo entrando no mesmo horário, comprando no mesmo horário. E isso tem que ser resolvido, né? A gente vê né, a simplificação né, de, de grandes shows aí. Muitas vezes as pessoas têm muito mais facilidade, que aí também você tem um, né, um, uma demanda altíssima ao mesmo tempo e a coisa consegue dar conta. E hoje, infelizmente, a gente contando com esse problema aí, né, muita gente relatando né o coluna fez matéria sobre né trazendo ali as dificuldades do, 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 dos torcedores e, e assim coisa de horas né ah, deu um problema ali você né cinco minutos depois você tá tá, tá conseguindo Foi um problema de horas né os torcedores estavam levando aí em torno de duas horas para conseguir comprar ingresso então assim lamentável que isso ainda ocorra. Eu não conheço essa plataforma, né? Ingressos S.A., é, para mim é, é nova. E talvez, né? Talvez é, eles não estejam acostumados a ter uma demanda assim tão alta, né? Ao mesmo tempo. E aí os servidores, de fato, choram, né? Choram na, na tristeza deles, porque... É, a torcida do Flamengo é uma coisa absurda, até mesmo se o Vasco tiver um jogo aí é, né, de, de, de grande apelo, eles podem sofrer o mesmo, aí, o que nos resta infelizmente é lamentar e talvez até esperar que o Flamengo pudesse, a direção do Flamengo pudesse fazer alguma coisa é, nessa situação, né? mas me parece né, pelo menos eu não vi nenhum posicionamento do Flamengo a respeito e então a gente vai aguardar aí para ver o que vai acontecer. Tinha gente relatando cedo que que lá tinha opção pelo aplicativo, acho que tem um aplicativo também da plataforma e pagando diretamente por Pix, né? E tava conseguindo fazer a compra diretamente no site, tá? Tava tendo problemas. Então fica a dica aí para galera que tá comprando ingresso para o jogo de domingo. Vai e tenta fazer aí pelo, pelo Pix, que a galera tá, tá conseguindo. Beleza? Então vamos seguindo aqui a nossa, nossa pauta. É, Bahia insiste e promete aumentar a proposta salarial para tirar Marinho do Flamengo. Todo mundo sabe que Marinho recebeu uma, uma proposta né, do, do Bahia. O Flamengo tem interesse em negociar o jogador, mas ele não tem interesse em sair. Na verdade, ele tinha... A, né, tinha colocado uma condição de sair, mas para poder ele rescindir com o Flamengo, ele queria receber né, tudo, né, todo o salário, até o final do ano, como se fosse uma, uma espécie de multa. Aí ele ficaria recebendo por dois lugares, né, pelo Flamengo e pelo Bahia. Aí, aí não dá. Né, o Bahia oferece um contrato né, é, para o Marinho até dezembro de 2024, ou seja, até o final do ano que vem. É, mais de um ano de contrato e agora está fazendo essa nova proposta. O Marinho também alegou que o salário não era, não era lá essas coisas, inclusive informação aí né, do, do repórter Guilherme Silva, do Coluna do Fla. E, assim, dando minha opinião sobre essa, essa questão do Marinho, é, eu acho que chegou naquela, naquela situação de, de que, assim, a saída dele talvez seja boa para as duas partes, né? Porque a torcida meio que já perdeu a paciência com o Marinho. Ele, de fato, não conseguiu encaixar no Flamengo. Apesar de campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, ter contribuído, de certa forma, é, nos títulos. Mas, assim, é, a gente vê lá. Lá vem Marinho. Ninguém cria expectativa de que o Marinho possa, hoje, entrar numa partida e mudar o jogo né, para o Flamengo. No último jogo aconteceu uma situação bizarra, né? que ele acaba sendo expulso no banco de reservas. Ele não vai estar nem disponível no jogo contra o Vasco. Então, é... eu, não, não, eu vejo com muito... Essa, essa ida do Marinho para o Bahia. Né? E acho que ele deveria aceitar a proposta. É, tem a questão de que ele, né? o pai dele é roubo negro. Né? Me parece que o Marinho também é. Eu acho que esse sonho já foi realizado dele jogar no Flamengo, dele... É, dele. Meu áudio mudou, produção? Pera aí. Deixa eu endireitar aqui. Pera aí. E agora, produção? Me fala aí, como é que tá meu áudio? Deixa eu tirar e botar aqui de novo. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Fala aí, produção, agora meu áudio tá normal? Então, assim... É... Ah, show. Então, beleza. É, voltando aqui à questão do Marinho... Eu acho que chegou nesse nesse limite né, da coisa é, ficar ficar boa para as duas partes, com um rompimento mesmo dessa relação que é, acabou não, não dando certo. Tem capítulos bons, é, no sentido de que, né, como eu falei, o Marinho foi campeão pelo Flamengo. É, e aí, voltando à questão, o pai dele é rubro-negro, ele me parece que é também. Ele tinha esse sonho de jogar pelo Flamengo e conseguiu realizar esse sonho. Né? Ele é, jogou pelo, pelo, pelo Flamengo é, re, Realizou essa, Esse desejo pessoal né? E claro, e profissional também E agora é a vida que segue Mas Talvez o salário oferecido ali Pelo Pelo, pelo Bahia né? Não tinha é, sido Tão né? Tão Chamativo né? Porque e lembrando, o Bahia hoje é uma SAF, né? Tem tudo o trabalho lá do Grupo City sendo feito, sendo desenvolvido. e Então, assim, acho que dinheiro não falta. Por isso que eles estão aí aumentando agora a pedida pelo Marinho. E vamos, vamos aguardar, né? O, o Gabriel Almeida aqui, o nosso produtor, colocou. Ó, concorra a um manto sagrado do Mengão e participe de diversos outros sorteios. Seja membro do clube do canal. Então, se tornem membros aí do clube do Coluna. E terminando, né? É, discordando do meu amigo Bruno Vilafranca, que falou que o Marinho é uma nota 7, você bota essa pilha nele, é, eu, eu, eu coloco a passagem do Marinho pelo Flamengo como um 5,5. Um 5,5. Um é, eu acho que o Marinho veio pro Flamengo na hora errada. Né? Ele, acho que a, a última grande temporada do Marinho foi em 2020 pelo Santos, em que ele até né, foi considerado o melhor jogador da, da Libertadores. Não ganhou o título, mas é, fez uma ótima temporada. É, 2021 já não foi tão bom. E... E no Flamengo, infelizmente, ele ficou longe de ser o Marinho que a gente viu né, em alguns momentos na carreira. No Grêmio, no próprio Santos, Atlético Mineiro. Infelizmente, ele não, não conseguiu jogar. Ele já não teria muito espaço. Né? Ele não chegou com o status de titular. E... Né, algo natural no elenco né, muito forte do Flamengo. E mesmo sendo uma opção, né, o técnico. Ainda teve toda aquela questão lá com o Paulo Souza, né, que. Ah, não foi uma contratação do Paulo Souza que ele pediu, não sei o que, Paulo Souza. Mas é, passado. O Jefferson Pereira está falando: tem que renovar com o Davi Luiz. E a gente vai falar sobre a questão da, da renovação do Davi Luiz. E pedindo aí para a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar também aqui a, a nossa live. É, produção, é, vamos lá agora. Tem um assunto importante, né? Ontem a gente teve aí, né? Posso dizer que é a honra de receber o promotor né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Terra. Ele vem sendo bastante atuante nessa questão aí das torcidas organizadas, já faz alguns anos, né? já faz alguns bons anos, e está dentro desse debate, né? representando o Ministério Público, claro, dentro desse debate. Então, ele tem uma... A opinião dele é muito importante né? para a questão né, que houve da anistia, a questão é, agora desses problemas que a gente teve no dia 5 de março, da, 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 da selvageria que aconteceu... É, no clássico entre Flamengo e Vasco e ele deu algumas declarações ontem que eu considerei muito forte, né, muito forte e chegando a opinar é, dizendo que é, é, assim é, a tendência pode ser uma uh, se, a, se a violência acontecer é, voltar a acontecer de a gente ter torcida única mesmo que temporário, né, aqui no Rio de Janeiro e que a tendência hoje, até pelo rigor né, da, dizer assim, da, da justiça né, e das autoridades também, a gente viu né, as falas, é, a gente viu as falas do governador é, assim, muito duras né, com, é, com relação às organizadas, é, colocando elas, classificando como, como organização criminosa. Então, assim, ele fala que vê que elas podem ser extintas, né? É, Rafael Silva tá aqui, Alisson Silva também, eu já vou ler vocês. Mas antes a produção vai colocar aí na tela o vídeo do promotor Rodrigo Terra em participação no PodFlar, que você também pode acompanhar né, na íntegra. Também tem os cortes aqui no canal. Vai lá, produção. Ouvidas judicialmente. É? Eu acho. Tenho esse. Quer, quer, quer falar mais sobre?
1: que oh, é uma pela, pena. Pela
0: pedrada que foi essa decisão, meu amigo, a coisa... Tá acabou feito. a paciência. Chegou é. no momento que não tem mais um diálogo. Mais. Você conversou, convers... É igual aquele isso. filho que você está falando, as não as faz chances, isso, já. não faz aquilo, vai continuando, é complicado. For, <risos> e, ó, então, assim, eu espero que haja um entendimento, não só... e acho que até esse debate da questão da violência não fique só preso pela questão dos organizados. Eu acho que também tem muito isso, né? Ah, a torcida pode voltar, não pode voltar. Eu acho que, é, tem, que tem que haver uma maneira da, da, da coisa ficar mais segura mesmo. Por exemplo, no último Flamengo e Vasco que a gente foi, é, assim, eu não vi nada acontecer, nada, né? E aí vão falar, pô, será que foi coincidência porque não tinham as, as organizadas que estavam em confusão? Ou foi porque tivemos os problemas que pô, tivemos? Se acontecesse de novo... É, é. É, e aí é ali que ele dá continuidade falando que se tivesse de novo né, o, 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 né, uma confusão, a tendência seria a torcida única, e ele fala em extinção, né, em, em, em dessas organizadas, e aí vou citar aqui nominalmente, a do, do Flamengo, Raça Robo Negra e Torcida Jovem do Flamengo, é, do Vasco, Força Jovem, do Fluminense, a Young Flu, né? E dessas torcidas juridicamente serem dissolvidas, né? O que para mim seria triste, porque acho que para a torcida também, porque é né, para a torcida que eu falo os torcedores comuns, porque a gente sabe da importância dessas torcidas historicamente, falando aqui, né? Especificamente da torcida do Flamengo, são as duas maiores torcidas, né? A raça e a Jovem, é, né? Do, do impulsionamento que elas dão na arquibancada, né? Pelo que pelo que elas representaram desde quando, desde quando foram fundadas. E a gente tem esse fim, né que pode acontecer mais ou menos o que aconteceu com a, com a Mancha Verde, que virou. É, era Mancha Verde, virou Mancha Verde, né? Eles meio que mudaram a, a razão social. E talvez né, isso possa acontecer né? isso possa acontecer. A gente não sabe como que, é. Quais os, de os, de os de desdobramentos sobre essa situação é, a gente teve, se eu não me engano, acho que foi anteontem, não vou lembrar agora, mas há uns três dias é, teve aí um, um, um pedido né, de prisão para os presidentes né, dessas organizadas, inclu incluindo aí o presidente da Young Flu, que né, eu até falo isso aí. No pode falar de que não dava para entender, porque a Yang Flu não estava no, no Flamengo e Vasco, até onde eu sei, é, o presidente não tinha se envolvido em nenhuma situação é, diretamente, o presidente da, da torcida do Fluminense, e também foi pedido aí, é, é, os, é, né, foi expedido o mandado de prisão temporário para todos eles, é, eu até comentei ontem, vou dar minha opinião com relação a isso, eu acho que é exagerado, tá? Exagerado, porque eles não estavam diretamente ligados à confusão. Eles estavam ligados diretamente à confusão. E tem responsabilidade? Claro que tem responsabilidade, né? Legalmente falando, você está presidindo uma instituição que tem CNPJ, que tem, é, tem direitos, que tem deveres a, a cumprir com a sociedade, não só, isso tem que ficar claro também. Não é só com, com poder, segurança, é bom. É, também com a sociedade, não todo, porque você pode ter uma confusão na rua, tá uma passando uma pessoa que não tem nada a ver, às vezes, né, com o jogo. O Maracanã é um bairro residencial, né, é bom lembrar. E, e, assim, muitas vezes também, essas brigas não ocorrem no Maracanã. Por mais que tenha, que tenha ali né, focos, né, como teve no Flamengo e Vasco, mas a gente está vendo que, desde cedo, né, em diversos bairros do Rio de Janeiro, é, a confusão estava ocorrendo, estava acontecendo. Né? Brigas, né? E uma imagem que eu acho que é absurda é quando né? torcedores do Vasco sendo escoltados com pau, pedra na mão e a polícia do lado ali. Né? E assim, não fez nada. Não fez nada. Então a, a coisa caminha para uma, uma situação muito ruim. Né? Eu acho que para resolver o problema, a gente fala muito de solução também, tá? A gente levanta a questão dos problemas que tem, que existem, a gente sabe disso. Vai lembrar que antes dessa nicheira o retorno dessas torcidas, elas estavam proibidas, proibidas de, 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 de atuar né? com o seu fardamento, com os instrumentos nos estádios. E, e justamente quando volta o primeiro clássico acontece isso. Então, meus amigos, eu acho que, assim, a gente apresenta soluções, eu acho que uma das soluções é justamente é, ter é, maior rigor né, no cumprimento da lei, tá? É, prisão, o que for, né? Eu acho que tem que ter, gente, não foi preso uma pessoa nas brigas que tivemos entre Flamengo e Vasco. Uma pessoa. Ninguém foi preso. E aí foi o que mais me surpreendeu até com esse pedido de prisão. Então não é nenhum absurdo quando o Ministério Público, né, através do Rodrigo Terra, do promotor Rodrigo Terra, coloque que, diante do que aconteceu no Flamengo e Vasco, a tendência é a dissolução dessas torcidas. Não é absurdo, gente. E, e, e ele até fala que eu, 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 a gente questiona ele sobre é, as falas do governador, porque teve uma reunião né, entre a, o governo do Estado, né, a FERJ, representante dos clubes, de... Assim, a, 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 ele, ele interpretou ali como se tivesse chegado ao limite né, do poder público tudo que aconteceu. E de que hoje, talvez, a, o caminho né, seja pressionar para que, juridicamente, essas torcidas sejam dissolvidas. O que, mais uma vez, é triste porque são instituições históricas com uma importância gigantesca, né? não só na praça esportiva, mas também na praça social, porque, é, pelo menos a raça, eu sei que faz, trabalho, faz trabalhos sociais, né? assim como o Urubuzada faz, Plamanguassa faz. A raça também tem a questão da escola de samba que pode, de alguma forma, talvez ser, ser afetada. Não sei como é que, por um exemplo, se é, juridicamente elas fossem impedidas de existir, se a, a escola de samba pode continuar. Então, assim, complicado. Vou dar uma lida aqui em vocês, dando um salve também. Ó. Rafael Silva, já, ele está falando aqui do, do Davi Luiz, o Jefferson Pereira também, o Alisson Silva. Túlio Rodrigues está de sacanagem, o Rodolfo Landim, Marcos Braz, renovar o contrato da Vila Luiz está de sacanagem. Rafael Benítez está jogando nada como o prêmio vai receber uma renovação de contrato. Anderson Jerônimo, se tiver torcida única, os três patetas vão ficar ainda mais falidos. Cara, assim, eu acho que... Eu preciso conferir isso, mas eu acho que no... No, no estadual atual, acho que nos clássicos a renda é dividida, Eu acho. Tá, eu acho, não tenho certeza. É, eu acho que se tiver torcida única, primeiro, até isso foi falado também no falar não seria algo definitivo, seria algo temporário né, para buscar soluções definitivas para o, pra, pra, para o problema da violência, mas tendo, teria que ter aí uma, né, uma, uma conversa com, com os clubes, né, a Fergie, isso olhando o Campeonato Carioca. Porque como que se faria isso? Porque, assim, não faria sentido nenhum ter um Flamengo e Vasco, mando do Vasco, é, torcida única, só a torcida do Vasco que vai, e dividir essa renda com o Flamengo. E mesma coisa, o contrário. Não faz muito sentido na minha cabeça. Então, teria que ver como é que ficaria essa situação. Rafael Silva, mandar meus parabéns para a volta redonda pela classificação na Copa do Brasil. Fez bonito ontem, botou-se para chegar na final do Carioca. Tá aí, tão registrada aí a, essa parabéns aí para o Volta Redonda Flacerato é, vários integrantes das organizadas sujam elas, então eles também tem que fazer sua parte e retirar esses que cometem irregularidade Fica, é, é, isso é muito importante é, essa questão né, da, da, da sanção direta para o CPF ou seja, individualizar é, a questão sendo que, que, que pelo menos o que o promotor falou ontem, tem a questão do TAC, e as torcidas parece que não quiseram assinar. Uma dessas questões que tinham ali no TAC, era justamente as próprias organizadas, pô, teve confusão, as, as organizadas foram lá, a, identificaram né, os indivíduos, ou alguns dos indivíduos, né, e vai junto lá, a polícia, a justiça, e ó, foram esses aqui que estavam envolvidos, está aqui os dados deles aqui, elas não seriam punidas caso fizessem isso. Tem a questão também é, dessa coisa do registro, né, de você, das organizadas, levarem ao poder público e aos poderes de segurança é, o seu cadastramento dos membros. E me parece, né, pelo menos dentro do que o Rodrigo Terra falou ontem, com a gente no Pode Flar, de que também não há uma boa vontade por parte das torcidas organizadas de fazer isso. Aí, meu amigo, complica, porque, é, como eu falei, o presidente da instituição, ele tem, sim, ali, responsabilidade legal sobre o que ocorre dentro da organizada, né? É, por mais que eu ache que essa, essa, essas prisões, esses pedidos de prisões, são injustos. É, mas, assim, os caras, não sei, eu, eu, assim, eu, eu não tô lá dentro para saber como é, que, como é que é a situação. A gente precisa também ouvir o outro lado sobre, sobre essas questões levantadas pelo Rodrigo, né? É, para saber, porque há uma, há uma acusação de que no jogo, no jogo mesmo do dia 5 de março entre Flamengo e Vasco, de que a escolta, não foram, feito, não foram feitas algumas escoltas em alguns lugares é, e tal. E aí eu até lembrei ontem, né, que foi aquele, o rapaz que infelizmente faleceu é, no, no Flamengo Botafogo, foi um botafoguense, e aí... É, num jogo entre Flamengo e Botafogo, no Engenhão, e, e tinha uma situação naquilo ali, porque estava ocorrendo protestos né, da, da, das esposas dos policiais, então elas estavam em frente aos quartéis, ninguém entrava, ninguém saía, tinha pouco efetivo na rua, tinha pouco efetivo na rua, a, a, a partida chegou a ficar em dúvida se seria realizada, e aí a própria polícia falou assim, não, pô, tá tranquilo, pode ter o jogo que a gente garante e teve o jogo, e os problemas ocorreram, e teve uma morte, né, e aí a polícia disse que não, a torcida jovem não obedeceu, né, a, a, o acordo que tinham feito é, na ida para o estádio, foram para outro caminho, então, aí acabaram caindo ali de frente com a torcida do Botafogo, assim, né, complicado. É, Gabriel Ribeiro, Marinho vem pro Bahia ou não? Então, Gabriel, tem que assistir aí depois aí, a gente trouxe atualizado essa situação é, Rafael Benítez, pra mim acabava com a torcida desorganizada ô Rafael, assim, eu sou contra acabar eu acho que a gente não pode generalizar acho que o grande erro é como teve uma briga, né, entre Flamengo e Vasco eu falo assim, a torcida do Flamengo é violenta não, a torcida do Flamengo não é violenta a torcida do Vasco não é violenta, são alguns indivíduos, né infelizmente, que vão para o estádio para brigar e que estão cometendo crimes. Mas eu não posso generalizar, porque tem muita gente, é, pessoas da, da, da própria torcida organizada que não, um, não estão indo para brigar. Né? Isso falando até mesmo dessas torcidas que se envolveram nesses problemas. E nós temos outras torcidas, cara. A gente tem o Urubuzada, que assim, a gente não vê em confusão. Tem a Nação 12, tem a Flamanguaça, sabe? Império... É, que a gente não vê envolvidos em, nesse, nessas questões de brigas. Então, assim, eu, eu não acho que tem que acabar. É, e, e tem mais, digo mais, essa questão de acabar as torcidas, né, como se isso fosse resolver o problema, eles podem até acabar. Mas se for essa solução, tipo assim, ó, a solução vai ser dissolver a torcida, isso falando do Flamengo, a torcida jovem e a raça, não vai resolver o problema. Sabe por quê? O CPF, o indivíduo, ele vai poder continuar frequentando o estádio. Assim como quem teve na briga no dia 5, pode ir no jogo domingo. Entendeu? Então, assim, não resolve o problema. Acabar com a torcida organizada não resolve o problema. Não resolve o problema. E aí eu deixo a curiosidade aqui para vocês assistirem é, o flá de ontem. Não é um flá muito longo, tá? É, com o Rodrigo Terra, promotor do Ministério Público, que tá participando desse debate, Tá? Então, convido você está aqui no canal, é, completinha, é, as, né, a, 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 o pode falar de ontem, né? A gente iniciou, inclusive, a segunda temporada. Oh, Alisson Silva, Túlio, a cidade que eu nasci e moro até hoje, Campo dos Goitacazes, irá completar 188 anos dia 28 de março. Maneiro, Alisson. Canal Tiagão Malvado, like do canal Tiago Malvadão. Valeu, Tiago, tamo junto. É, Gilberto Ribeiro Peinaldo. É, ele falando aqui que o Flamengo vai ganhar uma boa grana dessa transação. Yuri Reis, boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, Fabiano Rodrigues. Também aqui dando boa noite a todos. E agora a gente vai falar sobre o Davi Luiz. Bom, informação aqui: né Flamengo se antecipa e inicia negociação para renovar contrato com Davi Luiz. Né? É, a informação é do portal torcedores.com. Né? Eles dizem que o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel. Já tiveram uma conversa preliminar com o Davi Luiz. O jogador, no entanto, pediu para tratar do assunto somente após o Campeonato Carioca. Vou dar minha opinião. Eu acho que é cedo para ter essas conversas. Né? E se vocês forem lembrar, foi a mesma opinião que eu dei quando o Flamengo queria renovar com o Rodrigo Caio. Acho que, se eu não me engano, até em 2021, o Rodrigo Caio com mais dois anos de contrato. Não é o caso do Davi Luiz. Mas, assim, é, Davi Luiz já não é mais um garoto. Davi Luiz é, tem problemas clínicos, né? Tem, tem ficado fora dos jogos aí por lesão. É, tem a questão física também. Então, eu acho cedo. Eu não decreto de que. Ah, eu não, não renovaria com, com Davi Luiz. Eu acho que pode esperar um pouco mais. Eu acho que pode esperar um pouco mais. É, e não digo nem assim. É, ah, vamos ver em junho. A não ser que ele tenha... Ah, porra, acho que tudo é uma conversa com o jogador também. Ah, mas aí ele vai poder assinar a partir de julho um pré-contrato, meu amigo. Olha só, é, é um risco. Né? Você vai ali mês a mês fazendo uma avaliação né? e depois você toma a decisão. Eu acho que agora, a gente está no mês de março, o cara não está nem atuando. É... Então a gente tem que ver como que ele vai, vai estar. Daqui pra frente. O Rodrigo Caio, se eu não me engano, o contrato dele acaba esse ano. Né? É, o Flamengo, a mesma coisa. O Rodrigo Caio tem, tem jogado, né, 90 minutos, tem, é um puta do zagueiro. Assim, se eu fosse colocar numa lista né, os maiores zagueiros que eu vi jogar, o Rodrigo Caio vai estar tá lá. O Rodrigo Caio vai estar tá lá. É um puta do zagueiro. Mas, assim, ele tem os problemas clínicos dele, infelizmente. Então, você não pode se precipitar. É... Ah, Túlio, você vê como ruim eles iniciarem uma conversa? Não vejo. Tipo, ó, ô, Davi, a gente tem o um interesse aí de, de renovar com você, mas, mas eu acho que a atitude tinha que ser o seguinte, ó, mas a gente vai, vai esperar. Eu acho que não precisa, em março, 16 de março hoje, né, e os caras já estarem já aí com né, um, um tesão muito grande de querer renovar com o Davi Luiz pra mim, não faz sentido. Não faz sentido. Acho que pode esperar um pouco mais até pra gente saber se a gente vai poder contar com ele por mais uma temporada. Né? É, o Rodrigo Caio, a mesma coisa. A mesma coisa. O Rodrigo Caio hoje está jogando, é, se ele continuar, né, tendo é, regular, é, não tendo mais problemas com lesões, meu, renova com o Rodrigo Caio de olhos fechados. E o Davi Luiz tem a questão da idade também. Além dos problemas clínicos, tem a questão da idade, e aí a parte física cobra, meus amigos, cobra, né? Mas eu, eu não descarto, tipo, ah, não renovaria, não, eu só acho que é cedo para tomar essa decisão quando você tem um contrato com o jogador até o final do ano. E não tem nem essa chantagem também, porque assim, se quiser fazer chantagem, se conversar com o Davi, ah, se não renovar agora, então eu vou assinar um pré-contrato aí, meu amigo. Assim, aí é contigo né? Ele pode fazer isso, não está fazendo nada ilegal, mas aí é, é com ele. Mas eu acho que o Flamengo não tem que se precipitar por causa de ninguém. Eu acho que renovar agora o contrato do Davi Luiz, ah, vai esperar o Carioca, não sei o quê. O Flamengo está se precipitando. Gilberto Ribeiro Peinaldo está né, aqui comentando. Anderson Jerônimo, falando aqui do Rodrigo Caio. Ele falou, se o doutor fossem um profissionais, isso não ocorreria. Como assim? É, renovar quando a Luiz é mais uma cagada de tantas. Braz Espindel vem fazendo. É, eu acho que agora seria uma cagada, tá? Eu acho que agora seria uma cagada. É... Gilberto Ribeiro Peinaldo daqui tá aqui falando é cedo, sim. Yuri Reis, Salvador, dando boa noite aqui pra mim. O Arrasca12 também dando boa noite. O Rogério é, também tá aqui. Anderson Jerônimo, não gosta da ideia de SAF, mas isso não ocorre numa SAF. Como assim não ocorre? O que, que não ocorre numa SAF, Anderson? Me explica. É, lembrando, a produção está lembrando aqui, ó. hoje à noite, às 21 horas, né? daqui a pouco, a gente tem o resenha, né? Às 21 horas, então... É... Vamos... Espero contar com vocês que estão aqui mais cedo. Tem uma galera aqui que eu não vejo aqui à noite. O Alisson Silva falando, tem que rescindir o contrato do Davi Luiz para ontem, na minha opinião. Cara, eu acho que não tem que rescindir. Isso aí seria... Porra... Vamos lembrar que o Davi Luiz era titular no ano passado. Né? Então... É, não é qualquer zagueiro, é um bom zagueiro, mas é, eu acho que isso, isso seria uma decisão drástica, né? Rogério, Davi Luiz e Marinho tem que sair fora, tá na hora de rejuvenescer esse elenco? Acho que sim, tá na hora de rejuvenescer esse elenco. Mas sabe o que acontece? Estão aí especulando o jogador, que é o Taldori lá, o volante, de 32 anos, pô. E aí, fala da, fala da, da idade, não, mas tem que trazer, que não sei o quê. Né? E aí, então assim, o que, que justifica falar que tem que rejuvenescer o elenco, não tem que renovar com o Davi Luiz, mas vai contratar um cara de 32 anos, né? Qual o sentido? Qual coerência? Nenhuma, né? Na minha opinião, nenhuma. Ó, STJD absolve o Gabigol em julgamento por expulsão no Brasileirão de 2022, né? E foi naquele jogo contra o Ceará na 25ª rodada, meus amigos. Olha o tempo que os caras... Estão levando para poder julgar, né? É, e aí teve um julgamento do pleno, né? O atacante suspenso por atitude antidesportiva, esportiva. Ele foi absolvido e não será desfalque no início do Brasileirão, né? Ele foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo, né? O empate 1x1 com o Ceará, no dia 4 de setembro. O árbitro Paulo César Zanovelli deu o segundo cartão amarelo ao atacante após Gabigol se zangar. Com a cera dos adversários. Na súmula, ele colocou que o atleta recebeu o vermelho por socar o ar em minha direção, proferindo as seguintes palavras a mim: Vai tomar caju, foi mão. Bom, o Gabigol, ele é expulso por qualquer coisa, vamos combinar, né? O Gabigol é marcado pela arbitragem, essa é a verdade, por mais, assim, atitudes como essa podem ser evitadas, tá? Podem ser evitadas. Mas a gente vê os jogadores fazendo um. pô, Fred fazia. Né? O Hulk faz, Felipe Melo, né? é, e assim, os jogadores passam totalmente batidos. Né? O Nenê também gosta de apitar é, é, jogos, e, e os caras sequer sofrem amarelo. Sequer sofre amarelo. Então, eu acho que há uma perseguição ao Gabigol. Acho que ele tem que amadurecer com relação a esse tipo de comportamento para não dar motivação para os árbitros né? é, o adver ficar né? o advertir, né? Então, assim, da cartão amarelo, da cartão vermelho. Ali, no caso ali, foi o segundo cartão, né? Então, ele tinha sido advertido a primeira vez. Aí, por um lance, né por reclamação, o cara toma o um segundo e tá fora. Né? É expulso. E ainda é julgado pelo STJD. Pô, o que eu fico impressionado é que acontece tanta coisa, tanta coisa, entradas violentas de jogadores, né jogadores encarando o juiz. E o STJD, ó. Ó. Pô, vai lembrar que o, o, o Felipe Melo foi absolvido no STJD. Ou, ah, pagou um real, sei lá. Ou deu uma chave de braço. Aí eles, ó. Gabigol, ó. Eles ficam ligadão. Aí também é piada, né, meus amigos? Aí é, é pura piada. Essa, essa parada, ainda bem aí que o Gabigol foi absolvido. Não vai ser problema aí pro início do Campeonato Brasileiro, pelo Flamengo. E é isso, né? Alisson Silva, coluna do Flamengo, contata para jogar no time de vocês. Já vou logo avisando, o salário mais caro vai ser o meu por 3,5 milhões por mês. Bom, galera, quero agradecer geral aqui, ó: Wellton Rodrigues, Gilberto Ribeiro, Peinaldo, Alisson Silva, Rogério, Ivan Geraldo, Tuca Brasil, Anderson Jerônimo, Gilberto Ribeiro, já falei aqui, o Peinaldo, Yuri Reis, é, todo mundo que está aqui já convidando vocês também. Né? Daqui a pouco, às 21 horas, temos o nosso resenha aqui também no, no Coluna do Fla, então aguardo vocês, e a gente fecha agora aqui, valeu Gabriel Almeida, nosso Gabigol do Coluna, fechando a opinião, tamo junto, saudações do negro. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.